0: RCF. Audience générale. Le pape François a présenté aux fidèles réunis Place Saint-Pierre ce matin la figure missionnaire de Matteo Ricci, ce jésuite qui partit évangéliser la Chine et qui est un modèle de cohérence de foi selon le saint père. Fin de la fiction. Des négociations entre armées paramilitaires au Soudan. Les militaires du général Al-Burhan ont mis fin aux discussions qui se tenaient depuis des semaines sous l'égide des Américains et des Saoudiens. Le président Lula a fait son retour sur la scène diplomatique régionale. Il a réuni hier 11 chefs d'État sud-américains à Brasilia. Ce n'était pas arrivé depuis 2014. L'échec du lancement d'un satellite nord-coréen provoque une alerte d'ampleur en Corée du Sud. Une erreur ont assuré les autorités de Séoul alors que Pyongyang les avait prévenus de son tir. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, le pape François a donc choisi Matteo Ricci ce matin lors de l'audience générale comme exemple de zèle apostolique. Poursuivant son cycle de catéchèse sur la passion pour l'évangélisation, il a loué chez ce jésuite évangélisateur de la Chine un modèle de cohérence de vie. Adélaïde Patrignani.
1: Né au XVIe siècle à Macerata, en Italie, Matteo Ricci rêve d'Extrême-Orient en étudiant dans la compagnie de Jésus. Bien préparé, il part pour la Chine avec un confrère. 18 ans plus tard, ils parviennent à Pékin. Avec persévérance et patience, animé d'une foi inébranlable, Matteo Ricci a su surmonter les difficultés et les dangers, la méfiance et l'opposition, a souligné François. Sa méthode était celle du dialogue et de l'amitié avec tous. Avec une attitude d'inculturation, il parle du christianisme en dialogue positif avec la sagesse confucéenne et les coutumes de la société chinoise. Matteo Ricci, grand scientifique et homme de lettres, frappe aussi par son témoignage de vie religieuse, de vertu et de prière, a expliqué François. Nombre de ses amis chinois adhèrent à la foi catholique. Ce qui attire les personnes est le témoignage de cohérence, a insisté le pape. L'esprit missionnaire de Matteo Ricci est un modèle vivant aujourd'hui. Son amour pour le peuple chinois est un modèle, mais d'abord le jésuite italien est un homme crédible. Il est grand parce qu'il a été cohérent avec sa vocation, cohérent avec son désir de suivre le Christ, a répété le pape. Et de conclure en invitant chaque fidèle à s'interroger en son fort intérieur sur sa propre cohérence de vie.
0: Adélaïde Patrignani, pour rester cohérent, nous aussi rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va pour plus de précisions sur cette audience générale du pape François. Face à face entre les troupes de la CAFOR et des centaines de manifestants serbes devant la mairie de Zvečan, au nord du Kosovo, ces derniers ont déployé dans le calme ce matin un drapeau serbe de plus de 200 mètres de long. Cela fait trois jours que les habitants de cette commune à majorité serbe s'opposent à la prise de fonction de maire albanophone. Lundi, la manifestation avait dégénéré. Une trentaine de soldats de l'OTAN ayant été blessés, une cinquantaine de manifestants également. Hier, l'ambassadeur des états unis au Kosovo a reproché directement au Premier ministre kosovar de ne pas respecter les accords signés, une ligne adoptée également par la France. A la Russie a, elle, réitéré son appel à respecter les droits des Serbes du Kosovo et leur a apporté son soutien inconditionnel. La marine de guerre ukrainienne n'existerait plus, à en croire. En tout cas, la Russie qui a revendiqué aujourd'hui la destruction dans le port d'Odessa d'un navire de débarquement présenté comme le dernier bâtiment opérationnel ukrainien. Le bateau est écoulé le 29 mai dernier. Sur la terre ferme, les bombardements de part et d'autre se poursuivent. La Russie fait état de plusieurs attaques sur son sol. L'une a visé un camp de déplacés dans la région de Belgorod. L'autre a visé dans la province occupée de Lugansk un centre d'élevage de volailles. En tout, six personnes auraient perdu la vie selon les autorités russes. L'armée soudanaise a suspendu aujourd'hui les négociations de cessez-le-feu avec les paramilitaires sous l'égide des états unis et de l'Arabie Saoudite. Elle accuse les paramilitaires, les forces de soutien rapide, de ne pas respecter leurs engagements et se dit prête à combattre du coup jusqu'à la victoire. Les précisions de Myriam Sandouno.
2: Des négociations au point mort et pour cause. Les FSR qualifiés de rebelles par l'armée n'ont jamais appliqué une seule des dispositions d'un cessez-le-feu à court terme qui exigeait leur retrait des hôpitaux et des bâtiments résidentiels. L'armée soudanaise les accuse d'avoir violé la trêve à plusieurs reprises. Une trêve censée faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays menacé de famine. Les deux camps qui s'y engageaient régulièrement peinent à la respecter. La dernière en date a débuté le 22 mai avant d'être longée lundi pour cinq jours. À Khartoum et au Darfour, les combats se poursuivaient. L'armée reste déterminée à vaincre, tout comme les paramilitaires décidés à exercer leur droit de se défendre, disent-ils. Certains observateurs envisagent déjà une guerre longue et des destructions sur le long terme. Aujourd'hui, selon l'ONU, 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre et plus de 13,6 millions d'enfants pourraient mourir si une solution n'est pas trouvée.
0: Sans les centrafricains auraient-ils besoin d'une nouvelle constitution C'est ce que pense le président Ouadera qui arrive au terme de son second et dernier mandat. Il convoque un référendum sur un nouveau texte le 30 juillet, ce qui lui permettrait de remettre les compteurs à zéro et donc de se présenter à nouveau. L'opposition et la rébellion l'accusent de vouloir rester président à vie. L'ONU lui reproche en outre d'avoir mis la Centrafrique sous la coupe des mercenaires russes de Wagner. Lula signe son retour sur la scène internationale. Le président brésilien a réuni hier à Brasilien un sommet éclair et à huis clos avec 11 chefs d'État d'Amérique du Sud dont le président vénézuélien Nicolas Maduro. Une telle réunion n'avait pas eu lieu depuis 2014. Luis Ignacio Lula da Silva tente ainsi de renouer les liens dans une zone très divisée et de se tailler une stature de leader régional. à
3: Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini. Après 4 ans d'isolement durant le mandat de Jair Bolsonaro, la diplomatie brésilienne est de retour et Lula multiplie les rencontres aux quatre coins de la planète. Mais dans son voisinage, les pays restent divisés et les efforts d'intégration régionale des années 2000 ont été balayés quand les gouvernements de gauche qui dominaient la région ont perdu les élections. Aujourd'hui, la gauche est de retour dans presque toute l'Amérique du Sud mais tous les gouvernements font face à de graves crises internes et les divergences idéologiques sont énormes entre des conservateurs Sociaux, des ou des gouvernements autoritaires. Ce sommet, c'est aussi le retour en grâce de Nicolas Maduro, isolé depuis des années dans la région. C'est la première fois qu'il revient au Brésil depuis 2015. Mais l'idée était cette fois d'éviter les thèmes qui fâchent, plus qu'un sommet décisif et de grandes annonces. Il s'agit avant tout de renouer un dialogue interrompu depuis plusieurs années dans cette région. C'est au final le premier vrai test de politique extérieure pour Lula, car pour avoir plus de de poids à l'international, il doit s'imposer comme un leader régional. A Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican. Accrochage aujourd'hui en mer de Chine méridionale entre un avion de chasse chinois et un avion militaire
0: de reconnaissance américain. Selon Pékin, il s'agit d'une provocation des Américains reprochant aux États-Unis leur surveillance rapprochée du territoire chinois, ce qui constitue une atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale chinoise. À Washington, parle de son côté d'une manœuvre agressive, injustifiée, près de son appareil. Autre source de tension nazi-orientale, la Corée du Nord, qui a tenté son succès de en orbite un satellite espion qui s'est finalement écrasé dans la mer Jaune entre la Corée du Sud et la Chine ce matin. Les autorités de Pyongyang assurent qu'un nouvel essai aura lieu le plus rapidement possible. Même si la Corée du Nord a averti ses voisins de ce tir, des alertes ont retenti au Japon et en Corée du Sud, particulièrement dans l'agglomération de Séoul, où les autorités ont indiqué à la population d'évacuer la ville avant de déclarer qu'il s'agissait d'une erreur. À Séoul, Nicolas Roca.
4: Il était environ 6h30 du matin à Séoul lorsque les habitants ont été réveillés par une alerte de guerre, transmise d'abord par des haut-parleurs et des sirènes, puis par des messages sur les téléphones portables. Un ordre de préparation à l'évacuation rarissime, incitant à donner la priorité aux enfants et aux personnes âgées. La confusion n'a duré qu'une vingtaine de minutes avant que les autorités n'admettent leur erreur, mais certains habitants expliquaient avoir préparé leur valises pour quitter la ville. D'autres se sont réfugiés dans les parkings. Les tirs de missiles balistiques et les lancements de fusées utilisent la même technologie, mais malgré la fréquence des nord-coréen ces dernières années. Aucune alerte de la sorte n'avait été donnée. D'autant que la Corée du Nord avait prévenu qu'un lancement aurait lieu prochainement et que la trajectoire de la fusée était loin de survoler la capitale. Elle s'est d'ailleurs écrasée à plusieurs centaines de kilomètres des côtes dans la mer Jaune. De son côté, la Corée du Nord a reconnu l'échec du lancement de la fusée Cholma-1 qui transportait le premier satellite espion du régime, outil précieux pour surveiller en temps réel les actions des armées sud-coréennes et américaines. A Séoul, Jean Labrouillère pour Radio Vatican.